1: 楚客广播 FM 九七点欢迎听众朋友再度收听由阁主谢美芳所主持的 IC 部落格。那么今天分享我们台湾科技人才培育如何跨入全观平衡的角度谈这个题目呢？邀请的是我们的公益院顾问，哇，好久不见的于贵兴于顾问，好好的聊聊。顾问，欢迎您来。
0: 好，谢主持人，你好
1: 。顾问，我听您在谈啊，怎么从以前也是做研发核心。病成管理核心可能是在做研发的时候，心态拿来扩大应用，成为一个管理的杠杆原理，平衡的继续带领下去。所以跟着你就跟对长官了，好跟着鸡犬升天了，对不对？我们形容这样不好笑了，好，但是就是它常态也是这个样子嘛。那我今天对应到今天，我是整个护国神山产业，我要怎么鸡犬升天呢？这个问题问得不好了，但是。不想，为什么哎、欸，天佑台湾，就是我老是站对边的感觉。你现在有一些产业是真的是做对了，当初也是有一些基本的核心啊、技术啊、人才啊、市场布局这个方向，再怎么撑都撑得下去、欸。我
0: 们台湾很特殊的是我们的产业，你刚刚说鸡犬升天，在我看，台湾现在就是鸡犬升天，因为我们有很多很好的产业。<笑>台湾以前是很贫穷的。我以前做过一个分析，我在做气研处处长的时候，我有一次出国参加一个课程，他们说你都要把你自己的工作、自己的国家介绍一下。我就分析了一下， 1 9 5 0年代台湾国民所得是150美金，平均每个人；到了 2,000 年的时候，超过50年了，一万五千美金， 1 0 0倍， 5 0年增加100倍国民所得。我把这个数字在国际的研讨会上一报告，哇，所有人都说哇，台湾好棒啊，怎么做到的？哈，是基期太低了吧？对，不过你要小一百五十， 150, 那个时候我们是以生产蔗糖为主，是一个农业国家。到了后来两千年的时候，已经变成工业化的国家。意思就是说，我们台湾是改变了，以前比菲律宾还差嘛。在我小的时候，那时候从菲律宾来的华侨都觉得菲律宾好棒，因为菲律宾比台湾的老百姓收入多很多啊。对。可是现在菲律宾在我们眼中是一个贫穷的国家。对
1: ，相反了。对，包括所以
0: 从某个角度，台湾的人民是鸡犬升天，台湾的业界很会赚钱。嗯<哼>。台湾原来是从 PC 开始，然后就都就真的赚很多钱，所以整个国民生活水平提升了，所以台湾是整个就是鸡犬升天了，没有错。嗯、<哼>那所以台湾现在的国民所得用购买力来讲。我们是排名前二十、嗯，我们比英国、法国还高哎、欸！英国、法国居然排在我后。面。我记得我查了，有一年二零二几年的时候，嗯、我查一下 Google PPP per capita ranking， 每一个全世界各国 PPP 的购买力，每,個人,每个人的 per capita 就每个人的购买力排名，我们排十九哎。那我说，哎<對>，谁、欸、是二十？嗯，二十是英国，二十一法国，后面二十五日本，然后呢，韩国三十几。哇，原来台湾那么厉害！然后你知道购买力？我以前在美国参加过一个 CEO 的训练的课程，一个经济系的老师来讲课，他说：“我告诉你，购买力才是跟人民生活水准有关 ，GDP 无关。为什么？他说很简单一个例子：一根香蕉，譬如说美国卖一块钱美金买一根香蕉，你在日本用一根香蕉用日元去买。”日元换算起来相当于两块美金，意思是你日本的国民所得 GDP 国民所得，每个人如果一年是四万，因为你的物价是美国的两倍，<对>所以你就只能过美国人两万块，美国人两万块的生活。嗯这个意思嘛，虽然 GDP 好，日本是四万美元每个人，美国是五万，好像差不多。No， 你把物价一算进去，他只能过美国人两万的时候，因为他东西都比较贵的话。韩国就是这样子，韩国好像收入高，贵的不得了，所以他们一算起来，他是三十几名，我们是十九名，所以我们生活比日本都还好，日本二十五名，比英国、法国都好。在我们前面的就是北欧的国家，还有什么卡达啦啊、哦、这种，他们人口少，还有卢森堡这种就在我们前。那美国排第九。意思就是说，台湾的人民其实生活水平已经很高了，那为什么会这样子？我们的老板，每个公司的那些老板，他很会找题目。我们说啊，电动车以前是半导体嘛，我们台湾整个是半导体王国一样，然后怎么突然之间说哦，电动车开始重要起来了？然后就开始陆陆续续听到媒体上报道说，哦，车用电子很重要，什么我们可以从半导体注重哇。什么时候那些老板就有这个嗅觉，就已经去对台湾的嗅
1: 觉非常非常很厉
0: 害，嗯，一看都有最夯的东西，台湾都有在做，所以等于说这些每一个公司的老板都很聪明
1: ，他们的聪明也在驱策的人才的布局、人才的演变跟成长，是快速转变之下，他更需要有快速平衡的能力。嗯，我意识到我自己要改变，变得平衡哦。那这个事情就变成说，你要守得住原则。跟得上脚步，甚至是跨越、嗯、大步超前，在别人之前
0: ，才能持得久。不平衡，撑不了太久的。你不平衡，<对>身体都受不了啊
1: ！发现啊、哦，你是一个非常重视职涯历练的人啊、哦。你不只斜杠的是你擅长的背景，你还好几个产官学院的单位。我现在就现场说，你大概就是没有去教书而已。<对>但是你没有教书，也不见得你在教会，你深入这个神学的这个领域。嗯希伯来文我不晓得你有没有修了，但是我想到就疯了，那就表示说，你看的是自己的成长，一个人才的一个成长啊。老实说，他可能是被整个环境带着走，更重要是被自己内心的那个想要改变、想要成长的那个驱动力带着成长。想要成长的心很重要，你知道啊，他努力了半天，他人生设立组之后就发现，诶、欸，我有更多的事情还没有去追求，就他反而因为追求之后就失衡了。找不回他过去所要的那个平衡的东西。现在我们比比皆是啊，现在看到太多了。嗯嗯、那我们才要强调说，为什么一个平衡的观念是很重要的。所以这个部分跟人才的这个台湾的半导体人才、台湾的科技人才这方面的成长来看，我想问的地方就在这里：你怎么给人才培育这个事情一个全方位的建议做法？你
0: 刚刚有讲到，好像技术人才是一类。管理人才是另一类，其实每个人都从技术出生的，很少一开始就做管理的，都是从技术出生。那你一开始都是最基层，那个时候你的技术很重要，你是技术挂帅，你要有技术才能够解决问题，才能够。所以那是起家的。那是起的呀、啊。后来优秀的管理者都是从技术开始的，不是说啊这個、人是属于技术类，这個、人属于管理，不是的。每个人都是从技术开始，然后呢，大部分人都可以成为管理者。管理都是后来慢慢接触人，重点是人，你要懂得如何来让部署工作很开心，让部署得到帮助，能够如期产出他该产出的东西。要教育训练，这是慢慢学的。这个过程中，你发现怎么跟人家讲话沟通是很重要的一个技巧。你讲的不对，有语气不对，用词不对，伤到人，这件事情就不 work 了。所以那个是一个过程。所以每一个人都从技术，然后开始做主管。主管的话，就是从最基层的主管开始带少少的人，你做的很好，就会越来越多，越来越多啊！我在教会圣经得到的观念就是对人要好嘛，嗯、你要兼顾才能够持久，否则都撑不了太久，因为人的身体也受不了，你的周围的人际关系也受不了。进入管理也是一步步学习，我也是从不会到会啊，我也是从技术本位，然后开始接近管理。后来我发现，哎，管理的原则就是对人要好。圣经说好牧者，圣经最好的榜样就是耶稣，他说我是好牧者，所以就看好牧者做什么，他要让羊有草吃，要保护羊，所以我就用这样的原则来对待我的部署。我每次做组长都不是我自己去争取什么，都是有人来说。余贵兴，我们有个位置，你愿不愿？我说啊，我回去考虑一下，我就回家祷告。祷告之后，我就很平安。第二天我就说 OK， 我的心情就是这一群人，上帝交在你手中，你要好好对他们。我就是这个原则啊。所以对于这些人，我哪里会压榨他们？我都是好好对他们。说该下班，哎、欸，你不是还有家人在家里等你吗？赶快回去啊！这是很健康，我不是好像很虚假的在那边做表面工作，不是，我是真的很关心他们。<对>我是真的这个态度，所以我就做了很自然，说你赶快回家，家里有没有人？哦、啊，家里有啊，太太在，要、啊、赶快回去啊啊！有的人有小孩，那更该准时回家、啊。等于说，你不是只照顾他在公司的事，照顾他整个家里，这样这个人才会稳定
1: 。他而且他也超感动的，哎，他会觉得会
0: ，对他那么多主管，哎，有谁真正在乎他早点下班？所以他因此就稳定下来嗯嗯、哦。嗯，我每次一换，可是因为我常常被升迁嘛，每次我一去到新的单位，他们就 email 就把他履历寄给我说，能不能帮我安排，就是想在我底下做。可是我没有办法，就知、是、道说哦，原来这个是非常得人心的一个做法。那我整个成长过程，我觉得我成长最大是在我电通所之后，我就到了气研处。我到气研处之前，我是先调到经济部担任经济部技术顾问。经济部就是管科专计划，科专计划那时候我是负责电子通光，电子通光领域电子资讯通讯光电领域，所以我突然之间从电通一下子电子通光都懂，就要去接触，要去 review 所有的计划。那你
1: 一定没有办法五点半下班
0: 。没有，那是在经济部，经济部是准时下班的，<笑>所以<笑>你要
1: 回家苦读。<笑><对>你。没有，
0: 我就是这样子，我就是我上班再说。
1: <笑>下班就下班
0: ，因为下班我好多事情啊！我还要读圣经，准备讲道，还要准备查经，还有什么？还要跟家人在一起，还有什么分担家事。好多啊、所以你根本就
1: 没有时间去浪费在一些忧虑啊，班或者是想。我每次下班就跟
0: 自己讲，说明天再说。<Okay. S 1> 什么下班还带回家？哎、
1: 欸，明天再说这四个字很重要、欸。对，明天
0: 再说。一天的
1: 事情<後>一天担当，有什么事情
0: 不能明天再说？我觉得都可以啊，都可以
1: 、哦。明天上
0: 班再说，是这样。这是我自己跟自己讲，明天再说，然后就关机啦，嗯、公事就关机，然后就开始专心的做家里的事情啊，专心的读圣经啊，我就开始专心做别的我原来分配要做的事情。所以我觉得我。开始扩展成斜杠的时候，是从那个一个领域电通变成电资通光四个领域，是我进入那个顾问人的位置。哇，就突然之间就要 review 各种计划，然后就突然就懂电资通光四个领域。后来我回到公务员，就担任气研处的处长。气研处是什么？是全院所有的计划你要 review， 不是只有电资通光，还有机械，还有能源，还有公安委啊。对啊，气研都是技术方面，有能源的，有生医的。还有材料，材料，化學还有化学，化学<工>，还有什么？嗯、还有机械、微电子，哇，好多东西啊、哦！那你怎么办呢、啊？
1: 就开始、啊、你还是明天再说吗？当然啊，你还是可以五点半下班
0: 。我每天八小时够的，哦、也没有追到。我们每天八个小时最有精神的时候来 review 那些东西是够的， <Okay> 你不一定要这么紧张，把晚上时间、家庭时间也也拿来办公，这是不对的
1: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再一度回到 IC 布洛格。那么今天和听众朋友透过工研院于贵新于顾问分享我们台湾科技人才培育如何跨入全关平衡的角度这个主题。所以你家人感情非常好，而且呢，嗯、你还身体健康。对，嗯、我的
0: 小孩现在都在国外，他们有都有我的
1: 子，你都已经有孙子出来了。对
0: 他们每次回来就待一两个月，然后我自己我每年都会到美国去待个一两个月。我退休之后就是过这种非常愉快的生活。我知道有的人他是避不见自己的父母，因为觉得没什么可、啊、这样的机
1: 票钱就不少了，<笑>你飞一趟欧洲都要五万块钱。又没有钱还能够用？你、啊、太厉害了吧
0: ？狗啊，因为你平常没有乱花钱嘛，嗯、所以你就说。OK， 我一年最主要的花费就这些，你就先规划好 ，OK 啊，有预备了就 OK 嘛。为什么小孩会跟你感情这么好？他们这么爱回来？啊，有的人是躲着自己的父母啊，我们小孩就不会，就是你以前的，就是
1: 能回来就很，以前你的你
0: 的耕耘嘛，<笑>以前怎么种就怎么收嘛，嗯，<笑>那你都不花时间在小孩身上，你为什么还期待小孩要跟你多好呢？嗯<笑>。对不？对？那就是你平常有没有花时间嘛，就是家庭时间的重要。OK， <笑>所以我真的扩张，就是他一步一步哈，到借调进一步做技术顾问两年，我就从一个单一电通变成电子通光四个。然后呢，回来担任七元素处长，突然之间，工务院全院所有的技术，我通通都要懂，就是慢慢学嘛，一个计划一个计划 review 就差不多都懂了，还能够人家问起来，为什么做这个研究，这个将来目标是什么，这个将来的愿景是什么啊、呃，有什么 potential。然后之后我就去接产业学院的执行长，执行,执行长，就是上课嘛，嗯、不是我自己上，就是找很多专家来上课。呃所以我在每个阶段，我在做处长、在做执行长的时候，我都是用我这个准时下班作为我们的原则，然后就士气很高。我说负责的每个士气都很高 yeah,
1: 對，对我有印象，就是说大家听友可能听过一句话，就是 “No news is good news”， 对不对？就是说你这几个地方都没有发生什么新闻，我就知道是有好消息发生因为都是非常平衡、平衡的而且<對>发展业绩，对。我知道陈彦学的业绩真的很好，厉害厉害。然后产彦
0: 学整个文化都改变了，因为我这样子，然后他们整个文化就改变。了
1: 。也是因为这样，你顺理成章的就是担任协理的角色嘛，对不对？那协理那个 r e view 又又不一样吗
0: ？是啊，不一样。协理协调好多单位啊，产彦学只是其中一个单位而已啊，还有别的。最难
1: 的事情，啊，一 k
0: 一天也 report 给我，有一段时间 report 给我。我讲
1: 个最难的，好不好？你有没有难得到你的？怎么解决的
0: 我？我每两个礼拜要跟这六个执行长要开一次会议，然后呢，我就是跟他们讲要善待员工，差不多这个原则，嗯、我可以跟他们聊半个小时，讲善待员工的好处很多了
1: 。哎、欸，他们一定觉得这个协理怪怪的，从来没有人这样子要求。<笑>你能想象一个一级主我先跟他们
0: 讲半小时之后，之后他们再一个一个 report 说他们这两个礼拜的重点事情是什么？有没有什么事情需要我帮他们决定或什么这样子？我只想带出一个观念，告诉这些执行长，嗯、你回去要善待你的部门，嗯、因为你的部门出事，我都会有事啊，我都会被连累啊，对不对
1: ？但事实上都没什么出事啦，对我就说 no new news 嘛，也 s,、啊、<S is good news 啊對。对
0: ，但是不是每个单位都是这样平顺，有的单位真的就因为苦待员工，<笑>就发生事情啊，有人抗争。我觉得可以我,在我在做协理的时候，我也负责人事申诉管道。因为他们好像觉得说，我最适合做这个公园里面人事申诉管道，所以申诉委员会是我有谁告谁啊？谁跟谁起冲突？大部分是部署跟他的直属老板有什么冲突？因为他是公营业
1: 的 Chat GPT， 然后到
0: 我们这，那通常我觉得一个员工他在整个组织里面，他还敢来使用申诉委员会，他不会觉得我们官官相护，是已经鼓起很大勇气，所以大部分应该都是员工有道理。应该都是老板有问题，所以我通常在那边听了细节之后，我就去找那个老板的老板说：“你底下有一个主管对员工好像有点不太对哦，要修改。”通常是烤鸡了，就把烤鸡改过来，随便给人家打饼，嗯、怎么对
1: ？打饼<笑>怎么对？
0: <笑>对，所以之类的，然后就,<解>就挽回了很多人的那种
1: 。其实后面、嗯、很多硕博士啊、哦，他们要申诉谈这个事情，应该是可以到这种程度，<對>一定是真的。我每次听你讲到的时候，我都会觉得说哈，你有一些很严厉的想法，那些严厉哈是对一个不对的心态的时候，我觉得你是一个很大的一个示警的作用。可是我觉得反过来看，那也是一个祝福的一个谋福的一个标准，真的做得到，你才会讲出这些要求来。是，是是我想问的就在这，是做
0: 得到的。
1: 大部分人其实不是基督徒。<是>有什么样的特质是觉得他们要被你重视的？被你训练的这些一级主管们所重视的，被善待的
0: ？其实我们每一个人都是神造的，神创造我们不是只有外表，内心也是按照神。所以为什么非基督徒他也有很善良的，也有良知，你知道吗？也会同情，也会帮助。不是只有基督徒会帮助人，非基督也很有爱心呢、啊。神造这个人不是只造这个人，他要造他的脑袋、意念，造他的内心。他那个都是按照神的形象造，所以神的善良都在人的里面。所以我在看一个基督徒跟非基督徒的差异没有那么大，但是当我们信主以后，我们知道说基督徒可以得到永生，因为靠着耶稣帮我们洁净，这是一个很大主。但是没有信主的他也没有那么差，你知道吗？他只是不能上天堂。那反过来呢？信了耶稣之后，他不认真，有的人他是另有动机。他只是要来拿一个到天国的门票而已，他没有真正想要按照你圣经的原则过生活。他是上帝的命令、圣经的命令当做耳边风的，他坏事照做，照样做不诚实的事情，照样说谎。受洗能够让一个人就不做坏事吗？不会啊，那必须从里面跟自己讲，说我不要做、啊。那什么东西会让你真的这么听圣经的话？当你发现圣经真的是是真的。圣经所讲的原则对我是最好的，傻瓜才不遵守。当你有这个体会的时候，你都不用强迫他，他自然会。像我现在看圣经，以前我刚信主时候，我觉得哦，好难哦。尤其耶稣讲的哦，耶稣的说很难的。然后呢，我看到耶稣的时候，赶快赶快看过去，赶快跳过去，觉得好像做不太到。是你生命渐渐在,在改变，不停的聚会，你生命就改变。生命改变之后，你就觉得好像可以。他说不要说谎，哎，我真的就可以啊。就可以不说谎了。哦，不要偷窃，因、欸、为我没有啊，没有偷窃。你有念头的时候，你如果很快就说 “no”， 是 OK 的，就还没有犯罪哦。所以很多人对于圣经有一些解释，是他把他解释的太那个，其实不是那个意思。就是、说你有了淫念，但是你告诉自己说，你一有淫念，说跟自己讲说不可以，就 OK。耶稣三次受试探，就有三次不好的意念进来啊，说你从山上跳下来，这都是你说有念头就有罪，那这耶稣不是犯罪三次？可是圣经说耶稣从来没犯过罪，表示有念头没有犯罪，有念头你不处理之后，他就会变成行动。那个时候就是犯罪，所以要分清楚，我、哦、不是连念头都没有。念头是你挡不住了，还没做就跟自己讲说不可以哦，声音说不可以就 OK， 都还没有犯罪，所以这个是每个人都办得到的。那我讲到会讲得很严厉，是因为我仔细去读耶稣的，我就把耶稣原来要讲的话的内容，我每次都把耶稣话拿出来，就这是耶稣说的，而不是我说的，很严厉，不是我很严厉，是耶稣很严厉啊。我就觉得这很重要哎、欸，要抢哎、欸！你如果这样子就不能进天国哎、欸，你就算受洗也不能进天国哎、欸。十个童女，十个都基督徒，有五个可以进，有五个就是不能进呢、啊
1: 。那五个进童女的做了什么事情？我其实我觉得您身上也有一些些的变化。一直哦，如果不信耶稣的话，我觉得你应该也是一个人生胜利组的，嗯、<哼>属于这种的人，你当然也会是平衡去追求的人。嗯、<哼>但是为什么大学的时候你会愿意接受，而且受洗哦？受洗就表示说你要把他接到你的人生，做你一生的主，然后你追随他。而且你也发现你不断的在改变，而且重要的是你发现他是真的，所以你会被他继续改变当中而且看到他的话语头的精妙之处究竟是什么？而且
0: 告诉你，那个东西是圣经、嗯、上的命令都可行，而且非常可行
1: 。对我自己
0: 发现，我都可以做。然后什么困难
1: ？你知道，我就是要建立本土的人才适合我们，然后继续去带动我们下一代，<是>然后也给大家一些自由启发。我我觉
0: 得我们在上层的人看，我们都不断的在培养人，因为干部很重要，就培养好的人拿来做经理，经理再优秀做处长。组长再优秀就做副总，这个过程都是在观察。最大的克制就是那个品格，最主要是品格，因为你那个技术的东西就是最基层的时候才要用，等到你上来就不太需要技术了。
1: 像你这么聪明的人，才能搞通那些技术啊，对不对？才能斜杠来我。我在
0: 看技术都没什么太难，都,都没有
1: 什么太难。你当然不有太难<笑> ，Internet 你那时候就在弄我。我觉得
0: 人品才是重要，所以一个人其实大家都在看观察那个人诚实不诚实，人品会不会让人家？所以呢，每一个老板，最上层老板，他在看的时候，他最怕被人家骗嘛，对不对？背后掏空怎么，他最怕这种，所以他一定很诚实的。啊，有人说是效忠。我觉得应该是诚实，我比较注重的是诚实。你可以跟我冲，但是你很诚实，我还是服了你，对不对？我觉得重点是诚实。一个人品格，你如果是诚实的话，你会被人家看得到，人家会发现，最后他信任你。譬如说，有个老板跟你讲说：“哦，你帮我推销这个产品。”然后呢，你如果遇到那个客户，他说：“你有没有这个功能？”你一定要说有。虽然我们产品没有，但是你如果说没有就卖不掉，你一定要说有。我们基督徒不能说谎啊，对不对？那你怎么办？有时候基督徒会跑来问我，我说你就跟老板讲说对不起，我是基督徒。老板，你如果要这样讲，你派别人，我没办法。啊，老板可能会很生气啊！啊，你那你不是做 sales 吗？什么？嗯，不能，我 sales 是诚实的 sales， 我不能那个。其实诚实 sales 才是真正能够赢得客户信任。他时间久了，他就知道你很诚实，他就抓着你，因为诚实的人不多，他就抓着你，一定要买你的东西，反而生意可以走了。就算那个老板很生气，等到他有一天有很重要的事情的时候，他反而会来找你。虽然他那时候很气你，呵呵他觉得你是诚实的，很重要的事情交给你，<是>愿意帮他没有原则，帮他什么谎都愿意帮他讲，他反而看不起他。嗯，你知道吗？人人心都是这样子。我觉得一个人才，嗯、就是你那技术都是没有什么不会做的，大家做一做就从不会都会变会了。
1: 对，所以我们人生的高等教育还是要读通啊，所以才可以讲这种斜杠人生的话。一个会改变的人生哈，其实可以从接受这个信仰，接受这位造物主去改变他的人生。我觉得这件事情本身就非常非常的有创意，而且非常有破坏性。那我觉得有破坏性的人格这件事情是要往正确的破坏这个方向去走。所以我觉得，在你的人生里头，你是一个非常有为有守，而且是这个 top 的人。但是，你还会愿意接受这样的破坏，这样的一个创新性啊、哦？你如果从头再来年轻一次的话，我觉得还是可以看到那个小小的余贵星，非常非常的聪明，想要去突破、成长、学习那种喜悦感啊、哦，也可以在你身上看得到。你知道，你那种从头到尾表现那种赤子之心，我都觉得那很有说服力。这是我觉得在你身上看到。的。但你也要说几句，鼓励大家也去追求一个不一样的人生。是
0: 我自己觉得，这个信仰让我成为一个诚实的人。他把一个很聪明，但是也蛮骄傲的一个小孩子，慢慢的从不断的学习圣经，从生活中的体验，知道诚实真的是 ，honesty is the best policy， 西方人这样讲，诚实是最好的策略,策略。那所以我就这样去做，真的得到很多的好处。把我从一个有的时候不会很诚实哈，小的时候年轻的时候，但是呢，渐渐的改变成为一个完完全全相信诚实是最好嗯，所以它是一个过程。然后我越按照这个原则来过人生，我人生非常的充满了祝福，充满了幸福，充满了快乐
1: 。这样的人生，我觉得是平衡而且是幸福的人生。在最年轻的时候呢，就找得到。哎、欸，其实兼顾才能持久，能够平衡，而且还是全方位的平衡。<对>我觉得在我们的公益园顾问余贵兴、胜利堂的张老师上，真的是可以看得到这样的一个年轻、活泼、奔放的智慧。谢谢我们的余贵兴余顾问非常精彩的分享内容，谢谢，谢谢,
0: 谢谢主持人过奖了，谢谢
1: ，也谢谢听众林工总的参与。I C 菠萝哥，我是谢明芳和余贵兴顾问长老一起在节目频道上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜